0: Ik heb, uh, wauw, wat heb ik een week achter de rug, zeg. Ongelooflijk. Um, misschien zoals jullie misschien wel hebben gemerkt, ben ik wat minder actief geweest. Op mijn Instagram en op mijn Facebook. Heel af en toe heb ik wat gedeeld in mijn verhaal. En, um, mijn laatste podcast vertelde ik over mijn schaduwkanten. Dat was eigenlijk één van mijn schaduwkanten die zeg maar naar boven kwam. Tijdens het moment dat ik ziek werd. Ik heb, uh, afgelopen week heb ik uh, eigenlijk alleen maar doorgebracht op bed. En de reden daarvan was dat ik echt, echt ziek, ziek was, echt dood, doodziek. Um, ik ben iemand die niet in corona gelooft, maar als je gaat kijken naar wat de symptomen waren of wat de klachten waren die ik had, uh, ja, lijkt het er eigenlijk wel op dat ik uh, corona heb gehad. En een um, beetje raar dat ik dit uitspreek: corona heb gehad. Ik, ik zie corona namelijk uh, gewoon echt wel als een virus, als een griep. En die griep die heb ik gehad. En dat ik het even corona noem is uh, om, ja, om aan te geven uh, waar ik heb gezeten, hoe ik me heb gevoeld. <tacht> Want ik denk dat jullie allemaal wel een beetje op de hoogte zijn van wat corona met je kan doen. En hoe je, uh, ja, hoe je zeg maar, uh, terechtkomt in een bepaalde, een bepaalde energie waarvan ik... Uh, het heb ervaren als echt uh, heel erg zwaar. Heel erg moe. Uh, ik ben nog steeds heel erg moe. Ik merk dat ik uh, wel op de terugweg ben, maar dat het uh, ja, gestaag gaat. Dus het gaat met kleine stapjes. Ik uh, merk wel dat ik veel meer energie heb dan vorige week. Maar dat is, denk ik ook wel te horen aan mijn stem. Ik heb uh, de vorige podcast heb ik nog even teruggeluisterd. Toen dacht ik van shit, man, zou ik hem wel delen? Dacht ik, nou, weet je. Dit is ook wie ik ben, weet je. Dit is ook wie ik ben in, in de tijden van dat ik ziek ben en dat ik me niet lekker voel. En um, dat, dat is gewoon wie ik ben op de weg naar mijzelf. En ja, daar gaat deze podcast natuurlijk om. En wat ik vandaag met jullie wil bespreken, wat ik eigenlijk wil aanhalen, het onderwerp is... Um, wat, hoe het is om als kind zijnde, zeg maar, um, niet gezien te worden door je omgeving. Um, ik ben zelf vader. Ik heb een hele mooie, een hele mooie lieve zoon. En uh, Ik had toevallig net mijn, uh, mijn nicht aan het telefoon en toen hadden we het zo over kinderen. En, um, toen had ik het ook over mijn puberteit. Toen had ik het over uh, de puberteit van mijn zoon. <lacht> en, <tus> een van de dingen die ik meemaakte als kind zijnde in mijn puberteit, maar ook als, uh, op nog een jongere leeftijd, was... Het gevoel dat ik zeg maar niet werd gezien door mijn ouders. En. Um, nou klinkt dit heel erg kort door de bocht naar mijn ouders toe, maar dat is het niet. Weet je, mijn ouders hadden hun eigen. Uh, hun, hun eigen leven, hun eigen dingen waar ze, uh, ja, waar, ze aan het, uh, waar ze mee bezig waren, waar de focus op lag. Maar ik heb heel vaak het gevoel gehad dat ik zeg maar als kind zijnde niet gezien werd en niet gehoord werd. En als ik zo een beetje in mijn omgeving kijk, um, maar ook vooral naar mezelf. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is in dit verhaal. Het is de weg naar jezelf. Het is, het is de weg naar mijzelf. Um, merkte ik dat ik, toen ik vader werd, was voor mij ineens een hele verandering. Daar heb ik ook een podcast over opgenomen. Ook echt leuk om terug te luisteren trouwens. Maar op dat moment dat ik vader werd, was ik nog niet die guy zeg maar, die ik nu ben. Ja, dan kan je zeggen, ja tuurlijk, dat is toch logisch. Dat is veertien uh, jaar geleden. Je zoon is veertien. Veertien jaar geleden was ik ook niet degene wie ik was. Nee, dat klopt. Uh, maar ik was toen alles uh, behalve, uh, met alles was ik bezig, behalve met zelfontwikkeling en met spiritualiteit. Misschien spiritualiteit wel, omdat het me inter interessant uh, leek. Maar dan ging het meer om uh, dat ik uh, contact met geesten wilde. Of dat ik, zeg maar, uh, ja, zo dacht ik toen. Weet je, contact met geesten. Oh, als ik geesten kan zien, dan ben ik spiritueel. Ja, goed. Dat wordt een andere podcast. Dat, 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 daar ga ik het nu niet over hebben. Waar ik het wel over heb is dat... Um, omdat ik daar heel erg met mezelf bezig was. En eigenlijk bezig was uh, gewoon mijn leven aan het leiden, Het leven het leven. En ik ga terugkijken nu naar een periode waarin ik... Uh, ...me verantwoordelijk voelde voor de opvoeding naar mijn zoon. Kan ik zeggen dat ik het heel erg, um, heel erg goed kan begrijpen dat wanneer jij, als je nu luistert en je, hebt, uh, je bent bijvoorbeeld vader of moeder... Um, ...dat het er wel eens bij in kan schieten dat je even geen aandacht hebt voor je kinderen. Um, Zo was bij mij bijvoorbeeld omdat ik uh, zo'n groot verantwoordingsgevoel had, uh, had ik heel veel angst gecreëerd. Zodat er maar <coughs> niks kon gebeuren met hem. Zodat hij maar veilig was. En weet je, en nu achteraf gezien weet ik gewoon dat het allemaal bullshit is geweest. In ieder geval bullshit in de zin van dat ik nu weet van ik kan niet de verantwoording over zijn leven nemen. Dat is ook niet aan mij. Maar door die verantwoording uh, wel te nemen, die verantwoording die ik toen had. Um, was de focus eigenlijk minder op het feit dat hij meer liefde van mij nodig had, uh, meer aandacht van mij nodig had. Er waren periodes dat ik zeg maar als vader zijnde het heel erg moeilijk vond als hij uh, bijvoorbeeld heel hard moest gaan huilen om iets. Dat vond ik heel erg lastig, dat deed me heel erg veel pijn en dat, dat stootte ik eigenlijk van me af. Dus als hij huilde dan um, troostte ik hem. Maar ik vond het, het liefst wilde ik zo snel mogelijk dat het ophield, omdat het me zoveel pijn deed als, als dat gebeurde. Maar dat betekent dus dat uh, de, de, troost, de troost die ik hem bied, op dat moment, de troost die ik hem bood op dat moment, um, ja, voor maar voor aan een, 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 misschien 60, 70 procent was. Terwijl als ik uh, mijn angst aan de kant had gezet en um, daar beter mee om kon gaan, kon ik hem volledig troosten en kon ik hem ook, Echt geruststellen, weet je wel. En nu was het van, ja, weet je, uh, oké, okay, je bent gevallen en, en ik snap het, ik hou van jou, het komt allemaal goed, liefie. En we gaan door, weet je wel. Ik vond het, um, was een, 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 een paar jaar geleden was dat, waren we met z'n allen in Zeeland, waren we in een huisje met de familie. En uh, toen, op een avond ben ik gaan vissen, samen met mijn, met mijn zwager, uh, met mijn broeder. En, um, maar mijn zoontje die was gewoon aan het spelen. Die was aan het spelen met, uh, met, met mijn neefje en nichtje. En er waren nog andere kinderen bij, ook neefjes geloof ik. <tiek> en toen ik terugkwam bij het huisje, toen uh, na het vissen, toen uh, kwam mijn toenmalige vriendin naar me toe. Die zei van ja, en waarom neem je je telefoon niet op en uh, uh, Jaido is gevallen en uh, dit en dat. En toen schrok ik dus heel erg en toen dacht ik van kut man, precies het moment dat ik weg was, was ik er niet voor hem. Hij is gevallen en, en ik, ik kon er op dat moment voor, niet voor hem zijn. Dat vond ik zo erg. Want ja, mijn verantwoordingsgevoel was super hoog, Weet je. Um, waarom ik dit zeg is omdat ik als vader zijnde... zo'n groot verantwoordingsgevoel had... dat ik dus eigenlijk alleen maar daarmee bezig was. En dat ik het heel erg... Um, ja, dat ik eigenlijk gewoon niet zag dat hij op een andere manier ook de aandacht nodig had. En die zag ik gewoon niet. En gelukkig kreeg hij die wel van zijn moeder. weet je Ik, ik was bijvoorbeeld van, uh, ja hij moet snel zelfstandig worden en zelf, uh, snel groot worden. Maar dat is, dat is dus ook hoe ik um, in mijn periode als kind zijde, uh, opgegroeid ben. weet je ik, Toen mijn ouders gingen scheiden had ik het gevoel dat ik heel snel groot moest worden. En uh, dat heeft mij uiteindelijk heel veel gebracht. Maar dat heeft me ook een heel groot stuk over laten slaan. Um, waarin ik zeg maar de verantwoording voor mezelf nam, maar ook nog eens een keer voor, me, voor mijn moeder en voor mijn zus. En voor mijn vader. Want uh, ondanks dat mijn ouders gescheiden waren en mijn vader woonde ergens anders, nam ik wel de verantwoording om ervoor te zorgen dat er niks met hun gebeurde. En als er wel wat gebeurde, dan, ja, dan blies ik mijn ego op. En dan, uh, was, was eigenlijk, uh, ja, dat, dan moest je niet bij mij in de buurt komen. Als je aan familie zit, dan heb je gewoon een probleem. Maar dat heb ik nog steeds wel. Maar dat is nu in veel mindere mate. Um, goed, even terugkomen op, uh, op waar de podcast over gaat. En dat is wanneer, uh, wanneer je als kind zijnde niet gezien wordt. Dat is, dat is best wel vervelend. Weet je, vaak schreeuwen als kind. Schreeuwen echt om aandacht. En um, als ouder zijnde zie je dan niet wat er echt nodig is. Omdat je gewoon bepaalde prioriteiten trekt. En ik denk dat dat... ...heel erg mooi is om als ouderzijnde door te geven aan je kind natuurlijk, weet je wel. En um, als ik nu ga kijken wat voor een band ik met mijn zoon heb... ...is dat zo veranderd sinds, sinds ik ben gaan veranderen, sinds dat ik aan mezelf ben gaan werken... ...sinds dat ik um, ja, elke dag bezig ben om uh, een stukje uh, beter te worden... ...een betere versie van mezelf neer te zetten, elke dag weer... Um, ...begon ik ook ineens te zien wat mijn ouderschap was... ...en wat mijn rol uh, als vader was in zijn leven. Op, um, op spiritueel niveau. <tiek> op een gegeven moment kwam er een moment dat ik... Um... Kijk, ik was, ik was een vader en ik was heel erg bang. Ik had een heel hoog verantwoordingsgevoel. Uh, en, en als hij iets wilde, dan was het voor mij... Uh, nee, het moet zo, het moet zus. en uh, Dit is hoe je het gaat doen. Want dat is de beste manier. Want dat is wat papa heeft geleerd. Dat zei ik dan niet zo, maar dat bracht ik wel aan hem over. Oké. Okay. Als je dit gaat doen, dit is wat je moet doen, want dat is de beste manier. Nou, het klopt ergens ook wel, want wat papa heeft geleerd, dat was het beste wat ik wist. Zo ook als wat mijn vader en moeder uh, hadden geleerd in het leven, brachten ze over op mij en mijn zus. En zo bracht ik dus ook weer over naar mijn zoon. Maar er kwam een moment dat ik bezig ging met zelfontwikkeling en met spiritualiteit ging ik bezig zijn. En toen in één keer begreep ik dus dat ik die verantwoording niet hoefde te nemen over mijn zoon. En omdat ik toen zo bezig was met zelfontwikkeling en, en, en met, uh, ja, met het veranderen, het doorbreken van patronen, merkte ik aan mezelf dat ik de angst los moest gaan laten om hem te willen controleren. Op het moment dat ik dat ging doen, uh, kwam ik in een, in een rit terecht waarin ik zoiets had van, oké, okay, als, als ik de angst loslaat, betekent dat er meer ruimte is om uh, bijvoorbeeld te luisteren naar mijn kind, naar mijn zoon. Dan is er ruimte om te luisteren naar wat hij nou eigenlijk heeft te zeggen. Dan wat hij voelt en wat hij vindt. En um, ik merkte dat ik al eigenlijk in een bepaald stadium zat. Of dat hij in een bepaald stadium zat. Of wij met z'n tweeën. Want het is toch een vorm van energie waar je met z'n tweeën in zit. Waarin hij het heel erg moeilijk vond om zijn gevoelens te uiten. En toen heb ik mijn eigen echt voor mijn hoofd geslagen. En dat was echt toen ik net begon met mijn zelfontwikkeling en het veranderen. Toen dacht ik van, kut, maar wat heb ik aangericht? wat ik bij hem zie, dat, is, dat was een kopie van mij. Weet je, ik, ik kon mijn gevoel ook heel erg moeilijk uiten. En um, ik ben zo streng naar hem geweest... dat hij uh, de mogelijke kansen heeft gehad om zich wel te uiten... maar niet werd gehoord en niet werd gezien... omdat ik zo streng was. En toen heb ik mezelf echt een paar keer voor mijn kop geslagen... waarvan ik dacht van, shit man, moet je kijken wat ik nu heb gecreëerd. Nou, ik was bezig met, met, met mezelfontwikkeling... En toen zei ik ook tegen mezelf, weet je, Jord, alles gebeurt met een reden. Laat ook dat los. Laat ook dat stukje los. Ga jezelf niet voor je kop blijven slaan, maar ga kijken hoe je het nu anders kan doen. En toen ben ik echt gaan luisteren en echt gaan kijken. Echt me, echt me, en dat is misschien wel leuk om eens een keer bij je eigen kind eh, te gaan doen. Om echt te gaan observeren, wat gebeurt er nou in dat zijn hoofd? Wat gebeurt er nou, wat hij wat doet, waarom hij dat doet en, en uh, wat voor hem fijn is om te doen? En toen merkte ik ineens dat... Uh, daar waar ik dacht dat ik de slimste was thuis... <laughs> merkte ik ineens hoe fucking slim hij is. En hoe fucking gewiekst. En um, hoe scherp en hoe sterk het is van hem... om bij zichzelf te blijven... en mij te spiegelen op een manier waarop ik het nodig had. En dat spiegelen deed hij heel subtiel. En dat spiegelen deed hij eigenlijk... Op een manier waarin ik het niet zag aankomen, dat zijn de mooiste spiegels. Weet je wel? Dat zijn de spiegels waarvan je denkt: van, shit, weet je dit nou? Is dit echt wat je tegen papa zegt op jouw leeftijd? En uh, toen, toen merkte ik ineens: van, hey George, als je alles gewoon loslaat, je laat hem zijn leven leiden, hoe zwaar en hoe mooi kan je dan, hoe erg kan je dan genieten van wie hij is als mens, maar ook als ziel? En ik ben zelf een hele oude ziel. Maar deze jongen, mijn zoon, die is, dat, dat is een mannetje die heeft, die heeft een nog oudere ziel. Die heeft nog meer wijsheid. Die heeft nog meer, weet je wel. En ik zat, maar, ik zat maar in dit leven te hameren op dat hij wijs moest worden. Dat hij goed zijn best moest doen op school. En dat hij, um, ja, gewoon de levenslessen die ik allemaal had gehad, die wilde ik helemaal voorkomen. Maar iedereen heeft zijn eigen levensles. En iedereen heeft zijn eigen eigen pad natuurlijk. En, en Het is zo mooi om te zien hoe je als uh, vader um, ja, je, je kind kan zien groeien. Weet je wel, ik heb uh, tijdens mijn ayahuasca-ceremonies, een van de ceremonies, heb ik meegemaakt dat ik, um, ik lag allemaal mijn matje en ik kreeg allemaal beelden door en op een gegeven moment kreeg ik zo uh, het gezicht van mijn zoon te zien. Hij was hartstikke jong nog. En, um, toen kreeg ik ook te horen van: hé, hey, George, als je hiermee doorgaat met wat je nu aan het doen bent, dan gaat er dit gebeuren. Toen kreeg ik zeg maar een hele, een, 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 de hele rit van, van zijn jeugd tot aan volwassenheid, in een jaar of 30, dertig, 30. Kreeg ik te zien hoe hij zeg maar veranderde als mens zijnde. Waarin hij met zijn pijnen kwam te zitten, waarin hij zich niet kon uiten, waarin hij niet wist waar hij heen moest met zijn leven, waarin hij niet uh, gelukkig was, waarin hij uh, in relaties niet zou slagen, noem maar op. En toen. Ook dat was voor mij een bewustwording van ik dacht, shit, als ik dit, dit blijf doen wat ik nu aan doen ben, dan, dan, ja, dan komt hij eigenlijk net zoals ik terecht. En dat wil ik niet, want ik wil juist verandering. Ik wil juist veranderen. Ik wil juist een, een betere versie van mezelf worden. Niet alleen naar mezelf, maar ook naar anderen. Zo ook dus naar mijn zoon. En op het moment dat ik daar losliet en dat ik echt ging luisteren en ging kijken naar, naar wie hij was en wie hij is en wat, wat voor hem belangrijk was... Ja, kwam ik er dus toch echt wel achter dat hij, uh, dat hij bij mij heel erg moeilijk vond om zijn gevoel te uiten. En dat, um, dat heeft tot de dag van vandaag heeft het gewoon tijd nodig en ruimte nodig. Waarin ik hem um, nu een opvoeding geef die heel erg vrij is. En um, ik kan alleen maar zeggen dat het heel erg positief heeft gewerkt. En het werkt super positief voor mij. Weet je, soms zijn er wel... Um, ja, even wat dingetjes die besproken moeten worden tussen vader en zoon. <lacht> Waarin ik zoiets heb van, ja, dat, dat moet even gezegd worden. Zowel van zijn kant als mijn kant. Want ik vind gewoon dat uh, hij zijn stem mag laten horen. Ik vind ook dat als hij mij nodig heeft, dat hij mij te alle tijden kan bellen. En het maakt niet uit wat het is. Al zit hij vast op de toilet met een stuk wc-papier en zijn reet vastgescheten. Vastge ge maakt mij echt niet uit. Weet je, het is een blijft mijn zoon. En dat is ook hoe ik hem opvoed nu. Dus ik ben eigenlijk van een vader die heel erg streng was en heel erg uh, gecompliceerd was. Ben ik in één keer omgedraaid naar, uh, oké, okay, wat wil jij? Wat wil jij met je leven? Wat wil jij met je leven? Wat, wat voel jij nu? Hoe voel jij je nu? Welke kant wil je uit? Wat zijn de dingen die je leuk vindt in het leven? En ik moet zeggen, hij is nu best wel echt wel een, een puber. Echt een luie puber. Want als het aan hem ligt, dan uh, gaat hij gewoon lekker de hele nacht gamen en dan wordt hij smeren zo'n een nieuwe drie, vier wakker. Gun ik hem ook, hè? Dus begrijp me niet verkeerd, weet je wel. Dat, dat is ook wat ik hem gun. Want um, de manier waarop hij connect met zijn vriendjes online. Ja, ik was vroeger altijd buiten, weet je. Ik connecte altijd met, met mijn vrienden buiten in plaats van online. En um, dit is gewoon de nieuwe generatie. Dit is de wereld waarin online gewoon uh, alles mogelijk is. Weet je wel. Uh, het connecten, maar ook met, met, met zijn neefje. Ik, ik weet gewoon dat hij elke dag met zijn neefje speelt. En dat ze elke dag contact hebben. Ja, dat is voor mij de wereld. Weet je, Dat zijn voor mij dingen die ik zo belangrijk vind. Um, maar waar het mij vooral om gaat, is dat hij gewoon zichzelf kan zijn. En daar benadruk ik hem ook op. Dus alles wat ik leer als vader, als persoon, als Jordi, als, uh, op de weg naar mezelf, uh, geef ik hem mee. Weet je wel, ik geef hem alleen mee. Ik zeg niet dat hij het moet doen. Ik vertel hem alleen hoe ik bepaalde dingen doe. En... Um, ja, ik ben er ook nog lang niet. Weet je, ik moet, ik moet ook nog ontzettend veel leren. Ik mag ontzettend veel leren nog in dit leven. Maar elke levensles die ik heb gekregen, die geef ik hem wel mee om te laten zien van... Hé, hey, weet je als, je, als je dit doet, dan, dan kan je dit bereiken. Of als je dit juist niet doet, dan bereik je juist datgene wel of juist weer niet. Dus ik ben constant met hem. Ik betrek hem ook overal bij. Alles wat ik doe in mijn leven, betrek ik hem bij. Weet je, uh, als ik zo meteen een, een date zou hebben, dan zal ik hem ook vertellen van, nee, hey, papa heeft een date. Weet je, papa heeft een date en papa gaat, uh, papa gaat daten omdat hij uh, haar leuk vindt. Weet je wel, dat, dat zijn de dingen, ik, ik ben daar heel erg open in. En um, ja, er zijn heel veel mensen die staan, daar, die staan daar heel anders in, die zijn niet zo open erin. Die hebben zoiets van, ja, je moet bepaalde dingen gescheiden houden. Een um, van de dingen die ik gescheiden houd, is wel het financiële gedeelte. Uh, ik, ik heb zelf gemerkt als kind zijn vroeger dat ik dat heel erg lastig vond om daarmee om te gaan. Uh, wanneer er geldproblemen waren thuis of wanneer er issues waren om financiën, dan, dan hoefde ik dat niet te weten van kind, want dat maakte mij zorgen. Ik maakte mij dan zorgen om het feit dat, uh, ja, dat ik bang was dat het niet goed zou gaan met mijn vader of moeder. Weet je? Dus daar hou ik dan wel een, een bepaalde grens. Maar um, ik vertel hem wel dat... Uh, weet je, ik stimuleer hem, zeg maar, en hij heeft het tot nu toe heeft het het nog niet gedaan. En dat is ook, dat is ook aan hem, hè? dat is niet aan mij. Maar ik stimuleer hem wel bijvoorbeeld om een boek te gaan lezen over zelfontwikkeling. Weet je, ik zeg tegen hem, ik zeg, als je dat nu gaat doen, als jij nu een boek gaat lezen over bijvoorbeeld uh, Master Your Mindset van Michael Pelagic. weet je wel, of uh, Think and Grow Rich. Als hij dat nu gaat lezen op deze jonge leeftijd, nou, dan, dan, dan heeft hij, weet je, hij heeft nu al een voorsprong. Ik merk gewoon dat hij op sommige vlakken gewoon veel verder is dan ik dan... Dan, dan, hoe, dan zelfs nu ik in deze wijsheid, op deze leeftijd, merk ik dat hij mij gewoon veel mee heeft te vertellen. En dat hij veel slimmer is op bepaalde stukken. Um, maar laat staan als hij nog eens boeken gaat lezen. En nou ben ik zelf ook niet heel erg van de boeken. Ik heb heel wat boeken liggen hier, die heb ik wel gelezen, maar ook niet uitgelezen. Omdat ik gewoon, ik raak lost, ik raak verdwaald, ik raak verveeld. Dat is wie ik ben. En dat merk ik ook bij hem. Hij zegt, ja, dan moet ik een boek gaan lezen. En dan. Weet je, zo heb je natuurlijk ook nog andere, uh, andere mogelijkheden, zoals uh, uh, luisterboeken. Hoe heet dat ene programma ook alweer? Nou ah, goed, dat doet het niet toe. Maar zo heb je natuurlijk ook YouTube. Weet je, ik heb hem bijvoorbeeld geleerd. Uh, een van je grootste, uh, grootste leermeesters is YouTube of Google. Als je iets wil weten, ga op Google. Ga op Google kijken. Op Google staat alles. Op YouTube is alles te vinden. Als je iets niet weet... Al is het een, een keukenkastje ophangen of, al is, weet je, of een meditatie of whatever. Er is, altijd, er is altijd een weg om ergens naartoe te gaan. En ik denk dat, uh, met deze uitspraak gezegd, uh, is er dus ook altijd een weg om te kijken naar hoe ga je met je kinderen om. Wat hebben je kinderen echt nodig in plaats van te denken wat wij, de, de, wat wij vinden dat ze nodig hebben. Weet je, ik, ik vond het altijd maar belangrijk om te zeggen van... ...ja, dit is wat ik denk dat jij nodig hebt en dit is wat je gaat doen. Maar zo werkt het niet. Snap je, als jij in een relatie zit met je, met je man of met je partner of hoe je het ook wil noemen... ...kan jij het toch ook niet bepalen voor diegene wat goed is? Weet je, tenzij ze met advies bij je komen om een, een, een vraag van, ja, wat moet ik nu? Maar het is, niet, het is niet aan ons om te vertellen wat wel en niet kan, weet je. Uiteindelijk, tuurlijk wil je ze richtlijnen meegeven, snap je? Tuurlijk is dat opvoeden. Opvoeden wil je ze gewoon bepaalde richtlijnen meegeven. Maar die richtlijnen zijn dan wel gebaseerd op regels vanuit hoe jij het hebt geleerd. En ik denk juist, en ik mag echt in mijn handen klappen met mijn zoon, en dat meen ik serieus. Ik heb de allerliefste puber van de hele wereld. Ik heb nooit woorden met hem. Hij helpt mij altijd in huis. Hij zorgt dat hij bezig is met zijn school, ook al vindt hij er geen ruk aan. Dat weet ik gewoon. Ik weet dat hij het doet om een bepaald, uh, bepaalde doelstelling te halen. Ik heb echt een geweldige zoon. Als ik, mee, als ik hem vraag om mee te gaan boodschappen te doen, doet hij dat. Als ik hem vraag om naar open oma te gaan. Hij heeft er niet altijd zin in, weet je. Dat merk ik gewoon, dat voel ik gewoon. Ik voel dat hij daar gewoon niet altijd zin in heeft, maar hij doet het wel. Hij gaat wel steeds, elke keer als hij er geen zin in heeft, betekent het wel als hij het doet, dat hij buiten zijn comfortzone gaat en dat vind ik sterk. Ik denk dat, dat als je als, als ouder zijn en ik mag echt met trots uh, spreken hierover, um, ja, ben, ik, ben ik super trots dat hij dat soort dingen doet. Weet je? En dat ik ook super trots mag zijn op mezelf, maar ook op mijn ex. Dat uh, de opvoeding die we hem hebben gegeven, dat het zo zijn vrucht heeft afgeworpen op het feit wat, wat hij nu in zijn leven aan het creëren is. Weet je, en, en ja, hij, hij doet enorm, nou enorm, hij, hij, weet je, door de week is het gewoon school en daarna mag hij geloof ik één of twee uurtjes jemen van zijn, van zijn moeder. Maar in het weekend mag hij gewoon doen wat hij wil. Tenzij hij school heeft, weet je, als hij huiswerk heeft, eerst huiswerk, dat weet hij, als het bij mij is, en er is huiswerk, gaat hij eerst huiswerk doen. En die verantwoording die neemt hij ook. Weet je, en ik vind, uh, omdat het als kind zijn in deze maatschappij al heel erg zwaar is, heel erg zwaar kan zijn, Vind ik juist dat we als ouders zijn, uh, hen moeten stimuleren om uh, te gaan doen waar ze echt, echt blij van worden. Moet je kijken hoeveel kinderen er uh, gepest worden op school waarvan de ouders niet eens weten dat het gebeurt, omdat er geen communicatielijn is tussen ouders en school of ouders en kind. Ik vind, ik vind dat heel erg erg. Weet je, en um, mijn zoon weet nu gewoon dat als de stront aan de knikker is of hij wordt gepest of whatever. Eén, um, dat hij hem zelf moet gaan oplossen. Maar twee, als dit er niet uitkomt, dat hij mij te alle tijden kan bellen. Weet je, en, en in dat stukje zijn, zijn heel veel kinderen, die, die weten dat niet eens. Die, die weten niet eens hoe ze hun ouders moeten benaderen, omdat de ouders zo druk zijn. En weet je, we leven ook in een maatschappij waarin ouders heel erg druk zijn. Waarin ouders alleen maar gaan zijn op werk, geld verdienen. Uh, misschien wel in overlevingsmodus of heel erg buiten naar zich. Niet naar zichzelf toegericht, maar naar, naar buiten toegericht. Um, weet je, het, het is zo bizar hoe, hoe je als, als, als mens, als persoon, uh, als vader in mijn geval, uh, bezig bent met je eigen niets en met je eigen verwachtingen en met je eigen leven. Waarin je dan weinig tijd hebt om stil te staan en te kijken naar het leven van je kind. Weet je, en dat heb ik zelf als kind zijnde ook ervaren natuurlijk. Weet je, mijn ouders waren enorm druk met van alles en nog wat. Ze waren altijd maar druk bezig met werk. Altijd druk met werk. Altijd. Weet je, en, en daarbij moesten ze ook nog eens keihard werken aan de relatie waar ze in zaten. Want die, die ging gewoon niet goed. Weet je, mijn vader en moeder die hebben niet in een leuk huwelijk gezeten. Absoluut niet. Dat betekent dus, als je ergens in zit wat, wat, ja, wat niet goed gaat gaat daar de focus heen, omdat je dan wil zorgen dat het wel goed gaat. Maar dat is zo vechten, dat is zo water naar de zee brengen. Als het eigenlijk gewoon al jarenlang uh, dood en op is. Waarin je als ouders zijn dan gewoon vergeet om naar je kind om te kijken. En uh, don't blame mijn ouders zo echt niet. Want ik heb echt de allerliefste ouders van de hele wereld. Dus ze hebben echt hun best gedaan. Vooral mijn moeder en mijn vader. Die hebben, weet je, die hebben alles voor mij gedaan. Ik had het net nog met mijn nicht erover en toen zei... Uh, toen had ik het over het feit dat mijn moeder gewoon altijd mijn broodjes smeerde. Ik heb tot op mijn 25 ik thuis gewoond en mijn moeder smeerde gewoon altijd mijn broodjes. Weet je, er uh... werd nooit over geklaagd, nooit over gezeurd. Mijn moeder deed dat gewoon. Hoe fucking lief is dat? Weet je wel, hoe lief is het dat je als je moeder dat doet voor je? Weet je, hoe fijn is dat als kind? Zijnde, weet je, en uh, mijn vader die, die hielp mij ook financieel en ook gewoon met advies. Weet je, mijn vader was enorm goed in advies geven: van ja, dit moet je dan doen en dat moet je dan doen. Weet je, en als puber kon ik dat niet altijd handelen, omdat ik gewoon ziet van ja, what the fuck man, laat me met rust man, ik heb mijn eigen leven. Weet je, ik was meer een draak naar mijn moeder dan naar mijn vader, mijn vader hoefde ik het niet te flikken. Maar ja, bij mijn moeder, daar leefde ik. Weet je, dat was voor mij gewoon, weet je, de meeste aandacht die ik nodig had was van mijn moeder. En zo heeft mijn moeder uh, haar aandacht uh, moeten verdelen in haar leven naar de kinderen, maar ook naar haar eigen leven, weet je wel. En dan kan ik kan me voorstellen dat het als ouders zijn best wel lastig is om dat, uh, ja, om dat over te brengen naar, naar, uh, naar een juiste balans voor jou, voor je gezin, voor, uh, voor de kinderen, weet je wel. Maar ik heb, ik heb geleerd dat... Um, ja, door open te staan voor de mening van je kind. Door open te, weet je, en ze hoeven niet van jou misbruik te maken. Want ik bedoel, een beetje mensen voelt heus wel of het goed of slecht is wat er gebeurt. Weet je, een, een Jaido die heeft mij ook wel eens geprobeerd om uh, weet je, een spelletje te spelen. Maar daar heb ik hem ook echt laten weten van, hé hey, luister vriend. Ik weet niet waar je vandaan komt. Je komt uit je moeder. Je bent een onderdeel van mij en van je moeder. En de grapjes die je nu speelt die ken ik. Dus die hoef je voor mij niet uit te halen. Die hoef je mij niet te vlekken. Want ik weet hoe ze werken. Weet je, en dan is er zo'n moment dat je bewust wordt en denk je, shit, hij heeft me wel te pakken gehad. Hij heeft me echt te pakken gehad. Dat ik dacht van, shit hé, deze man is echt slim. En toen kon ik kiezen, ik kon kiezen. Ik kon heel erg boos worden op hem. Of ik kon naar hem toe gaan en zeggen van, hé hey, luister bro, ik ben je vader. Maar deze grapjes flikken we niet in de familie. Weet je, deze grapjes flik je niet bij elkaar, dat doe je niet. Weet je, en hij is natuurlijk ook gewoon aan het zoeken. Snap je, hij is ook op avontuur, hij is ook aan het kijken hoe ver kan ik gaan bij mijn vader, wat kan ik wel, wat kan ik niet. Weet je, en ja, als ik daar gewoon uh, heel erg boos had gereageerd en had gezegd: Ja, oh, dit kan je niet maken, dit, dat, weet je. Ik heb hem wel gewoon gezegd: Van ja, ik ben nu eventjes. Uh, deze, deze heb je wel vies gespeeld, man. Zeg ik je eerlijk. Weet je, waarop hij, zei, waarop hij eigenlijk moest lachen en ik moest ook lachen. Ik denk, ja, je lacht wel. Maar ja, dat is ook, weet je, dat is ook weer zoiets. Want ik lach, omdat ik gewoon mezelf erin zie. Dat vind ik heel erg mooi natuurlijk. Maar ik wil hem wel vertellen dat je, uh, weet je, dat je wel met respect naar mensen toe moet gaan. Um, wel in de vorm dat je bij jezelf blijft en dat je gewoon, uh, het voor jezelf doet en niet voor een ander. Weet je wel? Ik had van de week dat ik de vraag aan hem gesteld. van, um, ja, hoe, hoe, hoe sta je in het leven? Weet je wel? Doe jij wel eens dingen voor andere mensen die, zeg maar, die je eigenlijk niet wil doen? maar wel doet. Dus dat is om na te denken. En toen zei hij nou eigenlijk niet, wel bij jullie, bij papa en mama, weet je wel. En ik zeg oké, okay. ik zeg nou dat is heel erg mooi, weet je. Ik zeg want je leeft hier voor jezelf, je bent hier ook voor jezelf. En ik, ik zou echt uh, ja, er alles voor over hebben om jou dat mee te geven uh, dat je ook echt alleen maar voor jezelf gaat leven. Want dat is het allerbelangrijkste. En ik weet dat je nu in je puberteit zit. Ik weet dat je op zoek bent naar een bepaalde identiteit en dat je je grens aan het verleggen bent, weet je, je hormonen spelen een rol, noem maar op. Maar doe het wel voor jezelf en ook bij papa en mama, weet je. Ik zeg, als wij jou iets te vertellen hebben waar jij het niet mee eens bent, kan je dat gewoon altijd zeggen, snap je. En zonder dat er een, een, een ruzie hoeft te ontstaan, kunnen we gewoon kijken naar wat voor middenweg we kunnen kiezen. Weet je, in sommige dingen ben je misschien nog te jong om te zeggen van, ja, ik bijvoorbeeld nu, uh, ja, pa, ik neem, ik neem je auto mee. Weet je, dat kan ik niet verantwoorden, dat, dat kan ik niet doen. En dat, dat kan je jezelf ook niet verantwoorden, dat kan je zelf ook niet aandoen. Want als jij nu in mijn auto gaat rijden en je maakt een ongeluk, ja, dan, dan zijn we gewoon de sjaak. Dan ben je gewoon de lul, weet je wel. En um, dus Als het aan mij ligt, pak die auto, ga lekker rijden. Maar ja, we leven in een maatschappij met allemaal regels en dingen en als er wat gebeurt, ik wil het niet helemaal geweten hebben dat mijn zoon uh, iemand dood heeft gereden, omdat ik zei van, nou ga lekker in de auto rijden jongen, veel plezier ermee. Dus, uh, ja, dus dat. Ik uh, denk dat, uh, dat ik als vader zijn de, het uh, heel erg goed doe. Ik, uh, ik vind ook uh, even, even props naar mijn ex. Zij doet het ook heel erg goed. Uh, qua opvoeding en qua ruimte geven en qua ruimte bieden. Uh, ik merk ook dat mijn ex en ik altijd wel uh, sparren. Of, uh, als, als er iets is, dat, weet je, zij betrekt mij met alles. En dat vind ik wel erg fijn. Omdat ik natuurlijk niet altijd erbij kan zijn. Uh, is het voor mij gewoon heel erg prettig om, uh, ja, om, om daarin te betrokken te worden. Um, ja, als ouder zijnde, dus uh, weet je wel, ik, ik denk dat, dat wanneer je als kind niet, niet gezien wordt, um, dat het heel erg lastig is. En dat je je als kind gewoon heel moeilijk kan verwoorden. Weet je, dat je niet altijd weet wat voor gevoelens je voelt en wat je daar naar mee moet. En dat, dat lijkt me heel erg lastig. Uh, dat was voor mij ook heel erg lastig. Um, ja, waarom ik deze podcast deel, is eigenlijk om jullie mee te geven: hé, hey, weet je, je, je hebt altijd een keuze, je kan altijd uh, veranderen. Ik, ik was ook heel erg uh, met, met regels en met, met uh, verantwoordelijkheidsgevoel die super hoog lag, waardoor er angsten ontstonden en noem maar op. Op het moment dat ik dat los heb gelaten, ik dus, uh, kreeg mijn zoon kreeg dus ook ruimte en die zal, weet je, nu begrijpt hij ook van, oké, okay, weet je, ik zeg ook al tegen hem, weet je, als er iets is met papa, als er iets is wat papa doet bij jou wat je niet leuk vindt, moet je dat gewoon tegen me zeggen, weet je wel. En soms stel ik die vraag ook gewoon van, hé, hey, is er iets wat, wat, we, wat, ik, wat ik heb gedaan? Of is er iets wat we kunnen bespreken? Of hoe voel je je? Gaat alles goed? En hij zegt eigenlijk dat altijd alles goed gaat. Soms beangstigt me dat nog steeds wel een beetje, omdat ik zoiets heb van, ja, maar het kan toch niet altijd maar goed gaan? Weet je, vind ik dan weer een beetje eng, maar dat is ook zijn pad en zijn weg. Weet je, dat is niet aan mij om te oordelen van, ja, maar het kan toch niet altijd goed gaan? Als het bij hem dan wel altijd goed gaat en hij voelt zich goed en hij voelt zich blij, dan is het toch goed? Dus dat, ja, ik denk dat, uh... oh, ik ben blij met deze podcast, vind ik leuk. Ik vond, uh, ik vond deze leuk om te delen met jullie. Ook waarom jullie een stukje kijk te geven op uh, ja, wie ik als vader ben en hoe ik daarin sta. En zeker heel erg belangrijk en ik denk dat ik die boodschap echt met je wil delen. Um, ga, ga je kind eens observeren, ga eens luisteren naar wat ze nou echt willen. Ga eens kijken wat, wat hun niet zijn, wat hun verwachtingen zijn in het leven. Weet je, natuurlijk, ja, als je een kind van drie hebt, dan wordt het natuurlijk heel lastig te communiceren. Kijk, die van mij is veertien. Maar ik denk, als je een, uh, weet je, elk kind heeft op zijn, haar, zijn of haar manier aandacht nodig. Wat het ook is. Weet je, uh, ik weet niet of je de uitspraak kent, maar negatieve aandacht is ook aandacht. Weet je, als kinderen constant het bloed onder je naars vandaan halen, ja, ga maar eens kijken hoe het komt dat ze steeds het bloed onder je naars vandaan halen. Eén, de emotie die bij jou gecreëerd wordt, omdat je het irritant vindt waarschijnlijk. En twee, wat is de reden dat ze het doen? Weet je, kinderen, doen echt, kinderen zijn super slim hoor. Kinderen doen alles met een reden. Ze doen alles uh, om, om een bepaalde aandacht te krijgen. Om een bepaald gezien te worden. Om een bepaald gehoord te worden. Dat, dat zullen ze, met alles zullen ze, als ze tekort komen in iets. En vaak is het de liefde en de aandacht. En zullen ze er alles aan doen om die liefde en die aandacht te krijgen. En wat voor manier dat het ook nou is. Als het alleen maar om aandacht gaat dan zullen ze alles bij je eruit gaan trekken om die aandacht ook te, te krijgen. En ja, dat kan vaak niet leuk zijn. Maar als je ervoor open gaat staan, je gaat eens een keer serieus met je kind zitten... je gaat er eens serieus over praten van wat wil je nou, weet je... wat, wat, is, het, wat is het probleem, waar loop je tegenaan, welke oplossing? Weet je, en ik, ik denk dat dat juist heel erg mooi is als ouders zijn... omdat we, we, we zijn hier toch, we zijn hier toch om te leren... we zijn hier toch om te leren van onszelf, maar ook van onze kinderen, ook van onze partners... Ik zeg altijd, onze ouders, onze partners en onze kinderen, dat zijn de grote spiegels die je maar kan hebben. Want daar ben je het meest bij betrokken, daar zit de meeste energie op. En um, ja, ik denk juist dat het heel erg mooi is om, om, om te kijken naar je eigen zoon of dochter. Om te gaan kijken van wat nou belangrijk is voor hem of haar. Dus um, ja, dus dat. Ik, uh, ik wil je bedanken voor het uh, weer luisteren naar een nieuwe aflevering. Um, ja, ik denk dat het een uh, hele leuke, geslaagde podcast is. Ik ben er heel erg blij mee. Ik vond het ook leuk om dit te delen. Ik merk ook dat ik, uh, dat ik super opgewekt ben. Ook op het feit dat ik trots ben op mijn zoon. Ik ben heel erg trots op hem. En uh, vergeet ook niet om dat ook te laten zien. Weet je, de liefde die je hebt voor je kinderen. Uh, pak ze eens vast. Zeg dat ze van, je, dat je, van ik weet je... Ik zeg altijd tegen mijn zoon dat ik van hem hou. Ik zeg altijd tegen mijn zoon, geef me een knuffel. En af en toe vindt hij het helemaal niet leuk. Want als ik hem knuffel, dan is het toch wel, weet je wel... Maar we geven elkaar nog steeds een, 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 een knuffel en een kus. En als we elkaar heel lang niet hebben gezien, dan is de knuffel even wat intenser of wat langer. Weet je, breng, breng je kinderen over dat liefde de, de grootste vorm is. De hoogste vorm van, van alles wat er is en wat er bestaat en wat er nodig is om dingen te bereiken. En dat je, ja, als je dat mag voelen en als je dat mag delen met elkaar, dat is zo belangrijk. Weet je, dat, doe, eens een keer wat, doe eens een keer wat anders. Ga ze wat leuks doen met ze of... Um, we gaan ze een stukje wandelen? Of, of vragen ze wat ze willen? Wat wil je eten? Weet je wel? Verrassen is. Als je, weet je, je kan je kinderen ook verrassen met leuke dingen. Um, kijk gewoon wat goed voelt. Nou, dat uh, wilde ik even met jullie delen. Vond het heel erg leuk om te doen. Um, het is vandaag een mooie dag. Het zonnetje schijnt buiten. Ik ga zo meteen lekker Formule 1 kijken. Uh, ik ga een beetje administratie doen. En uh, voor de rest uh, doe ik eventjes rustig aan in verband met. Uh, ja. Met de griep die ik heb gehad. Ik merk dat ik nog wel lager mijn energie zit. Maar ik had genoeg energie om deze podcast op te nemen. Um, ja, ik zeg hou van jezelf. Hou van je kinderen. Uh, send de message. De weg naar jezelf. Uh, blijf er ook op. En deel hem in liefde. Uh, als je wil, deel ook deze podcast met mensen. Van hey, luister. Dit is misschien wel een leuk verhaal voor jou. Daar heb je iets aan. Dus je bent helemaal vrij om dat te doen. Maar ik zou het echt tof vinden als je dat doet voor me. En uh, niet alleen voor mij, maar natuurlijk ook voor de anderen. Weet je wel, ik bedoel, er zijn uh, genoeg mensen hier, die hier iets aan hebben. Er zijn genoeg mensen die hier iets uit kunnen halen en uh, van kunnen leren. Dus uh, ik zou zeggen, volg de weg naar jezelf en uh, peace out.